0: Det är onsdag den 18 december och du lyssnar på leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Katarina Schäkinen och kommer att leda detta årets sista avsnitt av podden och med det en liten årskrönika- Innan vi sätter igång ska jag passa på att tipsa om vårt julerbjudande. Just nu så kan du få SVD Digital kostnadsfritt i två månader. Om du lyssnar på podden och gillar den så kommer du antagligen att tycka om resten av vårt innehåll också. Så gå in på svd.se-jul. Med det sagt så ska vi nu försöka summera det gångna året och också rikta blicken lite mot det som komma skall. Och det gör vi med Tove Livendal som är politisk chefredaktör här på Svenska Dagbladet. Välkommen. Tack så mycket. Maria Ludvigsson, ledarskribent. Tack, tack. Och Claes Arvidsson som är redaktör för Säkerhetsrådet. Välkommen. Tack här. Om vi börjar i Sverige för att sen försöka hinna ta oss ut i Europa. När vi gjorde våra bokslut för ett år sedan så var ju utgången av valet fortfarande oklart. Sen kom januari och med det januariöverenskommelsen. Är det en permanent förändring eh, som har skett av det politiska landskapet i Sverige
1: i år? Jag skulle vilja säga att eh, vi, det vi ser när vi ser ut över Europa är att eh, liksom Sverige är ett slags normaltillstånd. Att saker och ting är inte som de var tidigare.
2: Det är, det, om man tänker sig med permanent, det vill säga saker och ting kan ju ändras och gör det hela tiden, men det är klart att Precis som Claes inne på så den här gamla modellen med att man har ett starkt högerparti och ett starkt vänsterparti, det har vi ju sett nu att vi i Sverige också har fått en, en annan bild där Sverigedemokraterna nu aspirerar på att vara Sveriges största parti. Och det leder ju till, det, det är ju en slags, det är inte irreversibelt i så mening att det inte kan ändras så att väljarna kan gå åt andra hållet. Men det är klart att det kommer i sig att skapa en annan situation där jag tror att väljarnas normalisering av det partiet kommer att tvinga de andra partierna att jämföra sig på politiken eh, mer än någonting annat. Och det tror jag, det, det tror jag är bra.
3: Mm. Jag tror så här att det, det som vi tänker på som har hänt nu helt plötsligt när det har blivit annorlunda överallt och det har kommit väldigt fort det har egentligen pågått under lång tid. Socialdemokratins nedgång började ju för länge sedan egentligen. Men man, vi har ju liksom varit så fast i den bilden att det ska finnas ett, en stark socialdemokrati som är hegemoni och så ska vi förhålla oss till det men så är det inte längre och det är bra men så har det inte varit på länge vad man också kan säga är att det är inte säkert att det är så mycket som har ändrats för verkligheten finns fortfarande och verkligheten är mycket mer än partier och då tänker jag på den idéburna verkligheten där höger och vänster fortfarande är, det är fortfarande skillnad och det är där skiljelinjen går och då är tilltron till politiken eller till marknaden eller till civilsamhället det som skiljer åt, men det ser lite annorlunda ut nu i grupperingar.
1: Mm. Mm. Jag tror man kan sammanfatta det hela med att säga att det är mycket mer hej och hå i politiken nu för tiden. Inte bara i Sverige utan mm. hela Europa.
0: Jag tänkte att du skulle prata lite om verkligheten och läget i landet. För att några av våra mest lästa texter under det här året har ju behandlat ganska tunga ämnen. Jag tänker på den texten som du skrev Tove om Filip i Uppsala men också många av de texter som vi har skrivit som vi har fått skriva under året som har känts som texter som redan mångfald har skrivits. Det vill säga de som behandlar ja, men de skjutningar och den ganska grova kriminalitet som har drabbat landet där senaste året. Ser det lite mörkt ut just nu? Hur hamnade vi här?
2: Ja men det, det får man säga, det är ett allvarligt läge och det handlar inte bara om den mörka årstiden och bristen på snö utan det är ju, på så många håll så är det eftersatt och det är också i likhet med den politiska utvecklingen en lång, långvarig utveckling som har kommit till att vi är en punkt idag när vi inte upplever att det finns kontroll och att de, de riktigt, Djupa kriminella nätverken inte går att tillbaka här om dagen så lämnade kommunalrådet Erik Pelling i Uppsala så att vi behöver hjälp. Vi klarar inte av situationen. Och det, vi, vi besökte rikspolischefen om veckan som talade om att en 5-10 år bör man ha som uttryckspunkt bara för att bryta utvecklingen. och Det innebär ju inte att man är någon annanstans än 5-10 år utan att, att man kanske bara hejdar det som vi just nu ser går åt väldigt fel håll. Så att det är mörkt. Jag tror inte man på något sätt ska försöka förminska det faktumet eh, och hur vi nu hanterar det, hur det hanteras politiskt under det kommande året är otroligt avgörande därför att varje dag som personer också hamnar i, i skottkluggen rent bokstavligen också ibland eh, för detta så Händer ju någonting med tilliten till hela samhällsgemenskapen som vi är i ett allvarligt läge? Mm.
1: Mm. Alltså som utlands svensk så känner jag mig allt oftare som i eh, här Kurt Wallander. Som alltid ställde frågan: Vart är Sverige på väg? Men eh, när jag då funderar över det så gäller det inte enbart det som Tove tog upp, utan överhuvudtaget en fundering över eh, liksom eroderingen av staten som också kom upp vad gäller här samordningsnumren och välfärdsbidragsfusk och så vidare och så vidare och så vidare det problematiska är ju då att, att det liksom är problem på så många olika sektorer som behöver lösas samtidigt.
3: Jag tror också att mörkret består nog i institutionernas förfall, men inte heller det är nytt. Det som är nytt är väl att, att världen ser annorlunda ut. Efter krig och elände så är det mycket som rör på sig och mycket som händer. Och då upplever vi det som att helt plötsligt har Sverige förändrats. Men jag tror i grunden så var vi ganska dåligt skickade för det som kom av invandring och förändring. Vi är inte så bra på förändring och vi är inte bra på olika utfall och då är det institutionerna som måste anpassa sig efter förändring och inte förändringen som måste in i institutionerna. Där är vi dåliga, där ser det ut. Å andra sidan så är det ju det som många också påpekar eh, att det går ju i forskning, vad gäller sjukdomsbekämpning, fattigdom så går ju allting generellt sett åt rätt håll. Och det ska man komma ihåg att det finns ljus också. Absolut. Och det mörka består snarare i den mänskliga oförmågan i att anpassa sig efter förändring.
0: Mm. Om vi blickar utåt Europa och världen lite grann. Inom den europeiska politiken så har det hänt mycket i år. Vi har fått ett nytt Europaparlament, en ny kommission har tillträtt. Och det är ganska stora frågor som de börjar försöka reda ut nu. Det handlar om migration, om handel, om säkerhet och om miljö. Vad tror vi om deras möjligheter? Ser politiken i Europa ljusare ut än den hemma vid? Vad säger du, Claes?
1: Ja, det var en knepig fråga, minst han. Eh, alltså man kan ju säga som så att, eh, att det, problemen eh, står på kö också vad gäller Europa och eh, Också i Europa så ser vi ju liksom en fragmenterad politisk miljö som i sin tur gör att det blir svårare att hitta fram till lösningar. Och det som då kanske är mest allvarligt och mest krävande är någon mening att Europa ska liksom pröva att finna en ny plats i mm. världen. Mm. Och ja, det kommer inte bli lätt.
0: Ja, och det är en värld som är ganska både ny och komplicerad där Ryssland har sina maktanspråk i Europa, Kina har stora anspråk i hela världen. Några av de mest spännande händelseförloppen sker väl runt om i Asien och samtidigt så har de transatlantiska relationerna mellan Europa och USA de ser Annorlunda mm. än vad vi är vana vid. Hur ska vi det, försöka och, förstå och, den här nya och, världsordningen? Och det,
1: alltså det som är så jobbigt för EU det är liksom att EU måste börja tänka på sig själv mm. på ett annat sätt än vad man har gjort för att kunna liksom ta den här nya rollen och bli liksom en spelare inom en rad områden. Och Det kommer att bli ännu svårare i och med att man liksom inte är enig mm. inom unionen vad man ska göra.
0: Vad tror du om Sveriges möjligheter att vara en kraft i det utvecklingsarbetet?
1: Ja, jag tror att Sverige har, alltså Sverige är ju inte något stort land, men jag tror däremot att Sverige har större möjligheter att påverka med vår nya utrikesminister än mm. den före. Därför att vår nuvarande utrikesminister Linde är mer intresserad av de här frågorna.
0: Mm. I år så är det ju inte bara ett årsskifte som stundar utan vi går ju också in i ett nytt decennium. Vi ska nog inte ge oss på att sammanfatta hela decenniet i just det här forumet. Men kan ni säga någonting som ni tycker har varit definierande för 2010-talet? Vad är er känsla när ni blickar tillbaka?
2: Ja, det var också en liten fråga. Jag har åtminstone den senaste tiden funderat väldigt mycket på det här som vi talar väldigt mycket om, nämligen polariseringen och den här ja, svårigheten att förstå varandra. Och den, och sen så har ju, vi har ju hållit på analyserat väldigt mycket. Det har skett stora politiska väljarörelser under det här decenniet och vi har fått den här politiska utvecklingen som vi har sett. Vi har fått framväxten av partier som andra pekar på som väldigt populistiska av olika slag och olika schatteringar. Så att de politiska eliterna, de chattrande klasserna så att säga har varit väldigt ockuperade i tankemässigt med att försöka titta inåt och funderar på vad är det som händer och hur ska man förstå det här. Så att, och jag vet inte om det, det blir så mycket klokare där för att det som har hänt med polariseringen, jag uppfattar inte att den är spridd i folket, hos folket utan att jag uppfattar att polariseringen är som störst just inom den här gruppen, den här eliten. Där tar det sig ganska så här, dagligen nästan stora uttryck i de sociala medierna. Där är det liksom kompakt svårighet att förstå varandra och där tror jag också att det sker en en missbedömningen att, att man tror att det jag upplever så är det nog för hela folket. Och så förstärker man fortsätter man förstärka den här skillnaden då mellan folk och elit som ändå har påpekats så många och som ändå finns där som någon slags drivkraft i politiska rörelser. Så att jag vet inte hur jag ska hitta ett ord för detta, men det är i alla fall det som jag kommer att tänka på som jag har ägnat väldigt mycket tid åt.
1: Finanskrisen har varit mm. definierande. Mm. Och eh, i övrigt kan man väl säga om 2010-talet att. Eh, ja, nya kriser har tillkommit hela tiden utan att några har lösts.
3: Det, det, det är ju en stor fråga så att säga och det är väl frågan om om man frågar en kvinna som bor i central Afrika om det har varit definierande det senaste decenniet så skulle jag hoppas och tro att de säger att det har blivit mycket bättre. Mm. Jag har fått inflytande, jag driver en egen verksamhet i bästa fall. Så det är på mikronivå och det finns ju också men, men vi har ju en tendens att vilja begripa världen utifrån en helhet och det är väldigt svårt för det allting är ju mikrokosmos som ska komma samman mm. Det man möjligen kan säga är att vi har fått massa mikrokosmos som helt plötsligt hörs då i eten, på Twitter och i andra sociala nätverk. Det tror jag är den största förändringen. Att det finns, och det utmanar det med
0: ljudmänskliga det här, att du kan synas överallt om du vill, men är det verkligen sunt? Mm. Jag såg att författaren Johan Norberg skrev en krönika i Wall Street Journal om mycket av det som har gått bra i världen under 2010-talet. Det handlade om hälsa, livslängd, fattigdom, läskunnighet. Och det var ju förstås en väldigt positiv bild som tecknades. För det har ju också hänt väldigt mycket bra. Men människan är ju så att säga både i behov av det stora och det lilla. Och ofta så kanske det lilla är en viktigare. Så därför undrar jag, vad finns det några positiva minnen av... Det svenska samhället och politiken som ni tar med er från det här senaste året.
1: Jag såg en väldigt fin uppsättning av Wagners Ringen på operan.
0: Den tar du med dig? Ja. Mm. Oh, vad svårt skulle det vara från det politiska, sa du. Om det finns något positivt att säga, så tycker jag att det vore härligt att få med det.
3: Ja, det är klart att det finns massa positivt. Eh, eh, en sån sak är ju, återigen, då, det blir på mikronivå. Det är de som har tagit sig ur fattigdom. Det är någonting det här med att få inflytande över sin egen, sitt eget liv. Eh, det är något positivt. Då kan jag tänka på de som kommer hit för att jobba en kortare tid och så tjänar de upp pengar. Vi kanske tycker att det är ur lite pengar, men för dem är det ganska mycket. Det kommer folk från Norge också. <laughs> <laughs> och sen kan de åka tillbaka och kanske betala sjukvård för en släkting eller bygga ett nytt hus eller någonting. Det är de, de små berättelserna som är de, egentligen det som är störst skillnad. Mm.
2: Jag tycker det finns massor att vara glad för varje dag och det är väl det som ändå håller en vid sina sinnesfulla bruk när man håller på med politik så mycket som vi gör. Men... Att, Ja men gå in i en affär, det kommer hitta många nya saker som inte fanns där tidigare. Någon smart företagare har kommit på något som man har sett någonting som kunde göras innan, någon annan, innan mm. det fanns så att säga. Eh, vetenskapen har också gjort framsteg under det här året. Många ideella insatser fortfarande i kölvattnet av flyktingkrisen 2015 för det är ju inte så att den är löst. Och eh, väldigt många ideella insatser görs där av civilsamhället precis varje dag. Och sen så tycker jag att ibland så bara en sån sak som att folk i det här mörka vädret rätt vad det är så är det någon som bara skickade iväg ett leende. I morse var det någon som lämnade plats på bussen åt min åttaåring för hon såg att han behövde någonstans att sitta och det blev liksom ett fint leende och bara det där liksom att människor ändå är mm. människor det är en tröst.
0: Mm. Ja det är klart, det ser man runt om i samhället och bara det som man själv och ens nära upplever så finns det ju tusenfalliga saker att vara glad över varje dag. Om man tittar på just det politiska så måste jag säga att jag ändå tycker att det här senaste året att vi har påbörjat ett lite mer idépolitiskt samtal som vi åtminstone för några år sedan tyckte att vi led lite brist av. Det tror jag är hoppfullt och kan göra oss lite klokare de kommande åren. Med det sagt så börjar det faktiskt bli dags att runda av. Vi måste släppa in andra här i studion. Men jag är förstås också nyfiken på den kommande julhelgen och hur ni ska spendera den- Tidningen kommer ju fortsätta att komma ut några dagar till och även på nätet. Men vi ska ju faktiskt också gå på ledighet om några dagar. Och då undrar jag, vad ser ni fram emot nu? Har ni några speciella traditioner eller någonting som ni längtar efter lite särskilt?
3: Och julen är ju en glad högtid för stor som liten. Och jag ser fram emot att fira den med bland annat min treåriga flicka. Och se hennes glädje när hon ser vad hon får i julklapparna. Det
1: ska vara oh, härligt. härligt. Orättvist, orättvist. Ja. <laughs> för, för oss så blir det första julen utan barn. Så det blir nya traditioner. Du får tindra i ögonen själv, ja.
2: <laughs> ja, men jag, jag kommer att bevinna mig mitt andra hem på Gotland. Så det, blir, det brukar vara väldigt, det är avfolkat och mörkt och tyst. Och, och, och Blåsigt brukar det vara, men det brukar vara mysigt. Men sen ser jag faktiskt fram emot att kanske gå i julåta i en liten kyrka. och Där brukar det vara så att de faktiskt tror på Gud. och Även om jag själv är agnostiker så <laughs> mm -hmm. tycker jag ju att det är deras usp. Så att jag brukar uppskatta... Eh, att få vara med med djurlåta när människorna där tror på Gud. Så det mm. ser jag fram
0: emot. Ja, jag ser också fram emot ett och, ett och annat kyrkobesök blir det nog. Jag ser också mycket fram emot att åka hem till Arneby och hjälpa min mor att göra finsk kolrotslåda, vilket mm. är en av våra traditioner och godare än vad det låter, tror jag. <laughs> Så, <laughs> Så bra kanske. också en sån där acquired taste som man tycker om just för att det är en egen liten tradition. <laughs> Då har det faktiskt blivit dags att runda av. Vi är tillbaka med podden igen den 7 januari. Men för idag får jag lov att tacka Tove Livendal, Maria Ludvigsson och Klas Arvidsson. Och från ledarredaktionens sida får vi lov att säga tack så mycket för den här terminen. Och så småningom god julhelg och gott nytt år.